0: Einer der härtesten Momente im Leben ist es, wenn du feststellst, dass du besser bist, als andere dich glauben machen. Die Wertschätzung, die du schon längst verdienst, wird dir versagt. Diese Erkenntnis tut weh, aber sie gibt dir auch die Möglichkeit, dich zu befreien. Du kannst langsam anfangen und selbst entscheiden, wie weit du gehen willst. In dieser Folge geht es um den ganzen weiten Weg, zu einem Leben, in dem deine Fähigkeiten und dein Einsatz gewürdigt werden. Zu den wirklich schlimmen Momenten im Leben gehört der, in dem wir erkennen, dass wir besser sind, als andere uns Glauben machen. Es mag klingen, als sei das die größte Erlösung, aber so ist es nicht. Überhaupt nicht. Wenn wir die Geringschätzung anderer erkennen, wird uns klar, dass uns lange, viel zu lange, vielleicht über Jahre hinweg, das vorenthalten wurde, was uns zusteht. Das mag Anerkennung sein oder Geld, Dank, die Chance, uns zu entwickeln. Oder ein Lächeln, das nicht kommt, obwohl es kommen sollte. Diese Erkenntnis muss wehtun. Nur dann können wir mit dir arbeiten. Menschen, die anderen die Wertschätzung vorenthalten, machen es sich leicht. Sie spiegeln etwas vor, das nicht ist. Sie machen einer anderen Person erfolgreich weiß, dass sie nicht mehr wert ist. Sie halten sie klein. In dieser Episode spreche ich darüber, welche Auswirkungen Wertschätzung hat und was verloren geht, wenn sie verweigert wird. Ich spreche über die Mechanismen, an denen ihr die Geringschätzung erkennen könnt und ich spreche über konstruktive Lösungen. Gehen? Ist eine davon natürlich. Aber eine andere ist es, die Deutung der eigenen Leistung selbst in die Hand zu nehmen. In dieser Episode hört ihr einige Geschichten von Hörerinnen und Hörern, die anonym bleiben wollen. Eingesprochen hat sie die Kulturjournalistin Franziska Kurz. Einige von euch kennen sie sicherlich von ihrer Sendung Weltbild liest. Ich verlinke das in den Shownotes. Wir haben auch schon eine Folge zu einem verwandten Thema aufgenommen. Respekt, das ist Folge 5 dieses Podcasts. Franziska, ich danke dir für deine Hilfe.
1: Hallo Isabel, das mache ich gern.
0: Ich habe so viele Geschichten zur fehlenden Wertschätzung zu erzählen. Eine Freundin von mir arbeitete viele Jahre lang für ein Gehalt, von dem sie kaum leben konnte. Sie wurde nach Arbeitstagen bezahlt und sie machte regelmäßig Überstunden bis in die Nacht hinein. Und als sie Jahre später den Professional-Status erreicht hatte, mit mehr Gehalt und immer noch einer sehr fragwürdigen Hierarchie, einem sehr fragwürdigen Tagesablauf, da überlegte sie endlich zu gehen. Und sie war ehrlich, sie sprach über ihre Gedanken mit ihren Vorgesetzten, bevor sie sie wahrmachte. Und ihre Chefs versuchten dann ihr klarzumachen, dass sie ja woanders gar keinen Job finden könnte, schon gar nicht in dieser Stadt, in der sie lebte, und es gäbe auch gar keine Arbeitgeber, für die sie gut genug sei. Und das klingt jetzt, als hätte ich es mir ausgedacht, aber das habe ich nicht. Es ist genauso passiert, so schräg das klingen mag. Und meine Freundin hatte inzwischen dazugelernt. Und sie ging. Und sie hatte Anfragen von anderen Unternehmen in der gleichen Stadt, noch bevor ihre Kündigung öffentlich gemacht wurde. Eine andere Freundin von mir fragte nach mehr Gehalt und der Chef sagte zu ihr, ich kenne deinen Marktwert sehr genau und verweigerte die Gehaltserhöhung. Und sie blieb sehr lange in dieser Firma, viel zu lange. Und im nächsten Job schätzte man ihre Fähigkeiten und zahlte ihr mehr. Wir sprechen oft von fehlender Wertschätzung, als sei hier einfach etwas vergessen worden. Aber sie ist auch eine Machtmethode. Geringschätzung hält Menschen klein. Und es ist nicht nur ein berufliches Phänomen. Taylor Swift singt in ihrem neuen Evermore-Album My Love Should Be Celebrated, But You Tolerated. Und ich glaube, dieser Song wird einige Scheidungen auslösen. Weil viel zu oft in Partnerschaften die Wertschätzung fehlt. Und fehlt sie, dann besteht immer die Gefahr, dass wir es irgendwann glauben. Fehlende Wertschätzung das ist wie so ein Tropfen eiskalten Wassers, der uns nach und nach aushöhlt. Und wir können gar nichts dagegen tun. Ich habe euch bei Instagram gefragt, was ihr an Sachen Geringschätzung erlebt hat. Und in den Erzählungen gab es so zwei Säulen, die besonders wichtig waren. Die Familie einerseits und das Berufsleben andererseits. Freundschaft würde ich noch hinzufügen. Wir hören mal die erste Geschichte. Ich habe
1: fehlende Wertschätzung vor allem durch meinen Vater erfahren. Ich bin Landwirt und habe den Hof von meinen Eltern übernommen. Ich habe ihn modernisiert und weiterentwickelt. Und ich will nicht überheblich sein, aber ich habe viel in den Betrieb investiert. Von meinem Vater bekomme ich leider fast nur Kritik und keine Wertschätzung dafür, was ich, meine Frau und unsere Kinder leisten und erreicht haben. Sicher, man könnte immer noch mehr machen und mehr arbeiten,
0: aber wir wollen auch was zum Leben haben und nicht nur für den Betrieb da sein. Es sind genau die Menschen, die uns nahestehen, die uns mit ihrer Geringschätzung besonders tief verletzen können. Und das gilt auch in der Freundschaft und das gilt in der Liebe. Eine andere von euch schrieb mir von ihrem Mann, der sie erst so lange umworben hat, mit dem sie Kinder hat und ein Haus und dem sie eine Karriere ermöglichte, während sie zu Hause blieb und der sie dann für eine andere Frau verlassen hat. Ich will gar nicht jeden Menschen verurteilen, der die Leistung anderer nicht schätzt und nicht dankt und nicht belohnt oder anerkennt. Ignoranz ist auch so eine Seuche unserer Zeit. Und manchmal resultiert sie schlicht aus Überlastung. Wenn eine Person auf ihrer Position gut funktioniert, dann ist es das Einfachste, nicht so genau auf diese Potenziale zu achten, die es da noch gibt. Weil Veränderung bedrohlich ist und wer sich wertvoll fühlt, der könnte diese Veränderung ja anstreben. Eine Verbesserung der eigenen Situation. Und dann ist es aus der Perspektive des Nehmenden manchmal das Beste und das Einfachste, bloß nicht so genau hinzuschauen. Es mag ein Chef sein oder der Partner, es könnte in einem Verein passieren oder in Freundschaften. Manche Menschen rutschen in die Rollen der Gebenden und andere gewöhnen sich daran und sie nehmen. Ignorante Menschen können wir uns zurechtlegen und das müssen wir auch tun, wenn wir uns von der Geringschätzung befreien wollen. Aber manchmal ist die verweigerte Wertschätzung ein Machtmittel. Sie ist ein Instrument der Manipulation. Wer Wertschätzung verweigert, der spart Geld, Zeit, Energie, er spart Nerven. Menschen klein zu halten, ist bequem. Und Angst ist immer eine Methode, wie bei meiner Freundin, der suggeriert werden sollte, sie würde keinen anderen Job finden. Da ist ja eigentlich auch etwas sehr Spannendes passiert. Die verweigerte Wertschätzung hat das Ziel gehabt, die Mitarbeiterin an Bord zu halten. Ihr Teil des Betriebes sollte reibungslos weiterlaufen. Und meine Freundin ist eine Arbeiterin. Sie ackert, sie hängt sich rein. Sie will, dass die Dinge funktionieren und dass am Ende des Tages alles gut aussieht. Und dafür geht sie jeden Weg bis ganz zum Ende. Heute ist sie in einem anderen Konzern in der gleichen Stadt Führungskraft. Weil sie ihre Energie auch anders nutzen kann, als sich emotional von solchen Manipulationsmethoden abzugrenzen. Eine andere Freundin von mir hat mir diese Geschichte erzählt.
1: Es passierte in meinem Zeitungsvolontariat. Ich war immer schon eine Kandidatin für das imposter syndrom Was ich erreicht habe, habe ich nur durch Zufall erreicht oder durch die Hilfe anderer, so dachte ich oft. Heute habe ich das besser im Griff, aber in der Ausbildung war es noch präsenter. In deiner Schulung ging es um Kommentare. Ich schreibe gern Kommentare und ich finde sie wichtig. Ich habe damals noch die Meinung vertreten, dass Frauen etwas sagen müssen, um gesehen zu werden. Das habe ich in diesem Seminar aufgeschrieben. Der Dozent fand den Kommentar super. Pfiffige These, starker erster Satz, ich war stolz. Abends waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und haben noch einmal darüber gesprochen. Da war auch die Ausbildungsleiterin dabei. Eigentlich hätte ich sie gern bewundert. In einem verdammt konservativen Haus hat sie Karriere gemacht, aber sie mochte mich nicht. Nie. Da standen wir also auf diesem Weihnachtsmarkt und sprachen über Frauen und Sichtbarkeit. Ich vertrat meine These, heute sehe ich es übrigens differenzierter. Damals ging es mir darum, dass Frauen lauter sein müssen, für sich selbst eintreten. Meine Ausbildungsleiterin schaute mich abschätzend an und sagte, auch du wirst noch an die gläserne Decke stoßen. Ich habe mich komisch gefühlt. Ich hatte gerade noch das Gefühl, etwas richtig und gut gemacht zu haben. Das hatte mir viel bedeutet. Es war ein Beleg, dass ich auch Fähigkeiten habe und eben nicht nur von Glück und dem Wohlwollen anderer profitierte. Ihre Kritik hat mich sehr lange beschäftigt.
0: Die Betreuerin schlägt hier auf zwei Ebenen zu. Sie macht die Arbeit der Auszubildenden schlecht, indem sie deren Meinung für ungültig erklärt. Obwohl man das bei Kommentaren eigentlich die Machart kritisieren sollte, aber nicht die Haltung an sich. Und gleichzeitig erklärt sie der jungen Journalistin, dass auch sie nicht gut genug ist, um durch diese gläserne Decke zu stoßen. Ich finde das subtil bösartig und so klassisch. Wertschätzung wünschen wir uns doch gerade von den Menschen, zu denen wir aufsehen, vor denen wir Respekt haben. Manche Menschen haben Macht über andere schlicht, weil per Definition ihre Meinung zählt. Ich habe das auch erlebt. Und ich halte mich für einen ziemlich kritikfähigen Menschen. Ich liebe Kritik, weil ich an ihr wachsen kann. Aber es gibt immer wieder Momente, in denen Kritik so vorgebracht wird, dass sie schmerzt. Und Kritik kann vernichtend sein, wenn in ihr nicht mehr geschätzt wird, was die andere Person alles Gutes leistet. Und wenn man sich dann wert dann hat man, man solle kritikfähiger werden. Und ich würde sagen, die andere Person sollte lernen, besser zu kritisieren. Kritikfähigkeit ist nicht nur eine Frage des würdevollen Empfangs, sie ist auch eine Frage des angemessenen Vortrages. Die Grenze zwischen Kritik und Geringschätzung ist eine sehr feine Linie. Wer als Vorgesetzter oder Geschäftspartner diese Linie nicht überschreiten will, der braucht Erfahrung, Menschenkenntnis und vor allem den Willen dazu, sich nicht selbst zu produzieren, indem er oder sie andere schlecht macht. Geringschätzung ist ein Zustand, in dem wir nicht leben können. Wir können nicht gedeihen. Fehlt die Wertschätzung, dann bekommt auch die Kreativität keinen Raum. Wer etwas erschaffen soll, der braucht Mut. Und dabei ist es ganz egal, ob es um eine neue Idee für die Effizienz einer App geht oder die Abläufe in einem Krankenhaus oder die Organisation des Familienlebens oder was auch immer. Mut für neue Ideen finden Menschen nur, wenn sie davon ausgehen können, dass sie geschätzt werden. Wann immer Menschen die Freiheit zur Entfaltung verweigert wird, verliert die ganze Welt etwas. Ein kreatives Potenzial geht verloren. An jedem Tag, an dem eine Person kleingehalten wird, tut sie etwas nicht, das vielleicht alles ein bisschen besser hätte machen können. Ideen und Wertschätzung hängen also ganz entscheidend zusammen. Ich habe neulich einen Essay bei Business Insider darüber geschrieben und ich fing mit diesen Worten an. Andere Leute Ideen zu verwerfen ist, als würde man in jemandes Haus gehen und dessen Bettwäsche verbrennen. Aus eigener Perspektive möglicherweise manchmal richtig. Und trotzdem irgendwie vermessen. Wertschätzung hat sehr viel mit Ideen zu tun. Unsere Welt besteht aus Ideen. Unsere Kultur ist von Ideen geprägt. Und wir Menschen blühen auf, wenn wir die Ideen, die wir jeden Tag haben, verfolgen können. Nicht alle natürlich, das wäre ein bisschen viel. Aber die Ideen, die wir mögen. Und das kann im Beruf sein oder im Haushalt, in der Familie, in der eigenen Lebensplanung oder für die nächste Reise, für ein neues Projekt, für ein Hobby oder ein eigenes Geschäft oder ein Kleingewerbe. Es kann wirklich alles sein. Und Geringschätzung zerstört die Fähigkeit eines Menschen, seine Ideen zu verfolgen. Geringschätzung zerstört Selbstvertrauen. Geringschätzung zerstört Mut. Eine andere Geschichte, die ich von euch Hörerinnen und Hörern gehört habe, geht so. Mein Chef hat mir an einem Mittwochabend Aufgaben gegeben.
1: Am Freitag wollte er sie besprechen. Am nächsten Vormittag rief er mich an, war aufgebracht und wollte wissen, warum ich noch nicht fertig war. Dann hat er mir ein Zeitlimit von zwei Stunden gesetzt. Ich habe vor lauter Angst alles stehen und liegen gelassen und unter diesem Druck habe ich es dann tatsächlich geschafft. Lob oder Dank bekam ich dafür übrigens nicht. Was blieb, ist die Angst vor seiner Unberechenbarkeit.
0: So entsteht keine gute Leistung. Es ist lang und breit durch Studien erforscht, dass unter Druck keine Diamanten entstehen. Unter Druck entstehen Organschäden. Das passiert durch Stress und die Ausschüttung von Hormonen wie Cortisol, die der Körper auf Dauer gar nicht aushalten kann. Sie lassen den Blutdruck steigen und sie stören die Verdauung. Stress verstärkt Stress, wenn ihm nicht begegnet wird. Und Geringschätzung ist ein solcher Stressauslöser. Und gleichzeitig nimmt sie einem Menschen die Fähigkeit, den Stress selbst wieder abzubauen. Ein Mensch der anderen mit Geringschätzung gegenübertritt, der zerstört etwas. Immer. Das ist als würde er kleine Blumen zertreten. Natürlich kann an der gleichen Stelle später neue wachsen, aber es werden niemals die gleichen sein und die ersten Keime nach dieser Attacke werden kleiner sein und es schwerer haben. Begegnet dir jemand mit Geringschätzung, dann musst du etwas tun. Du hast jetzt diesen Moment erlebt, in dem dir klar wurde, ich bin besser als das. Und würde ich hier gut behandelt werden, dann wäre ich sogar noch besser. Und ich will meine Energie nicht an diese unbefriedigende Situation verschwenden. Also das, das waren jetzt meine Gefühle, aber deine sind ja vielleicht auch ähnlich gelagert. Geringschätzung deutet ein Machtgefälle an und dieses Machtgefälle kann real existieren. Zum Beispiel, weil eine Person der anderen im Beruf vorgesetzt ist oder es kann konstruiert sein. Eben durch diese Geringschätzung. Und existiert das Machtgefälle nicht wirklich, in einer Freundschaft zum Beispiel oder in einer Beziehung, dann ist es jetzt Zeit, etwas daran zu ändern, sofort Stopp zu sagen. Überleg dir, in welchen Momenten du die Geringschätzung spürst. Lass dir etwas Zeit damit, mach dir vielleicht Notizen. Empörung ist hier angebracht, aber denk auch dran, dass Wut dich nicht weiterbringt. Geringschätzung ist eine Manipulationsmethode. Und Manipulatoren können mit Wut wirklich gut umgehen. Sie nutzen das für ihre Zwecke. Also mach dir stattdessen einen Plan. Das gilt für alles im Leben. Wenn du etwas erreichen willst, wenn du etwas verändern willst, dann ist es gut, sich vorher zu überlegen, wie du das machst. Was läuft falsch und wie kannst du das ändern? Es gibt verschiedene Wege, die ich hier vorschlagen möchte. Das wird ein bisschen pauschal, weil konkrete Strategien, und davon bin ich überzeugt, konkrete Strategien für das eigene Leben kann jede und jeder nur selbst entwickeln. Ihr seid die Experten für euer eigenen Leben. Glaubt dran und vertraut darauf, dass niemand dich so gut kennt wie du selbst. Und diese Erkenntnis ist, glaube ich, für viele Menschen nicht so naheliegend, wie es vielleicht klingt. Aber vertraue darauf, dass du, wenn du deine eigene Situation sachlich betrachtest, den allerbesten Weg selbst entdecken kannst. So, das war's. Also, was kannst du machen? Zunächst musst du den Gedanken etwas komplexer denken. Du hast jetzt erkannt, dass dir die Wertschätzung fehlt. Du bist besser, als andere dir signalisieren. Aber dann werde konkret. Was ist besser, als andere sagen? Warum bist du besser? Wann verdienst du mehr, als du bekommst? Und was macht es mit dir? Du könntest dich besser fühlen und du könntest noch besser sein. Und vor allem könntest du auch mal eine Belohnung bekommen für deinen Einsatz und deine Fähigkeiten. Schreib es dir auf. Mit diesen Überlegungen schaffst du die Basis. Vielleicht kennst du diese Methode des Dankbarkeitstagebuchs oder des Glückstagebuchs. Jeden Abend sollen wir drei Dinge nennen, für die wir dankbar sind oder Momente, die uns glücklich gemacht haben. Ich habe in meinem ersten Buch die Entdeckung des Glücks darüber geschrieben und den neurologischen Wirkmechanismus dahinter erklärt. Kurz gesagt, befassen wir uns mit den guten Momenten, dann speichern wir sie von Anfang an besser ab. Unsere Wahrnehmung wird darauf trainiert, erhebende Geschichten zu erzählen. Beide Methoden sind nach außen gerichtet. Was ist uns Gutes widerfahren? Wenn die Wertschätzung fehlt und wenn du gerade erkannt hast, dass du besser bist, als man dich glauben macht dann ist es jetzt an der Zeit, den Fokus auf dich selbst zu richten. Was hast du heute gut gemacht? Wem hast du etwas Gutes getan? Und diese Person darfst auch wiederum gern du selbst sein. Dir bewusst zu machen, was du gut gemacht hast, wird dein Selbstwertgefühl stärken und du kannst lernen, dir selbst eine gute Freundin zu sein und ein guter Freund. Und erst wenn du treu und in guter Freundschaft zu dir selbst stehst, wirst du Ruhe finden. Und Das hat zwei Effekte. Erstens wirst du dir selbst die Wertschätzung geben, die dir vorher gefehlt hat. Und du wirst feststellen, dass die Wut über das, was dir vorher vorenthalten wurde, jetzt schon abebbt. Die Situation hat sich in diesem Moment noch kein bisschen verändert, aber du fühlst dich besser. Und zweitens wird es dir leichter fallen, Wertschätzung einzufordern, denn du hast dir ja gerade signalisiert, dass du sie verdienst. Eine andere Methode zieht offen in den Kampf. Sprich das Problem an. Sag, ich habe nicht den Eindruck, dass dir klar ist, was ich alles leiste. Ich habe eher den Eindruck, du übersiehst, wie gut ich eigentlich bin, wie viel ich schaffe und unter welchen Bedingungen. Und damit zwingst du dein Gegenüber Position zu beziehen und das wird ihm möglicherweise schwerfallen. Oder du machst zum ersten Mal auf etwas aufmerksam, was dem anderen gar nicht klar war. Etwas sanfter gelingt das in konkreten Situationen. Also wenn dir nach einer Leistung das Lob fehlt, dann sag es doch selbst. Trau dich. Sag, das war echt anstrengend heute. Und ich hab's gut hinbekommen. Und ja, ich weiß, das tut weh. Schon die Vorstellung, sich selbst zu loben, tut einigen Menschen ganz schön weh. Aber sich selbst loben ist ein Signal an andere. Wer sagt, was er gut gemacht hat, ersetzt setzt damit für andere die Messlatte. So behandle ich mich selbst und so will ich auch behandelt werden. Das beginnt schon in den kleinen Dingen. Kennst du diese Menschen, die bei jedem Essen, das sie kochen, erstmal sagen, was alles nicht gelungen ist? Was immer sie tun, wird relativiert oder entschuldigt. Neulich hat mich jemand gefragt, wie es mit dem Berufsstaat nach der Elternzeit lief. Und ich sagte, man hat es mir leicht gemacht. Ich hatte viel Glück. Und es stimmt überhaupt nicht. Ich habe getan, was alle Selbstständigen nach einer langen Auszeit tun. Ich habe überall rumgefragt, wer gern mit mir zusammenarbeiten möchte. Und ein paar haben Ja gesagt und sich gefreut. Und dieser Trend zur ständigen Dankbarkeit ist schön und wertvoll aber Dankbarkeit nach außen ist nicht alles. Und alle diese Lifestyle-Trends gehen schief, wenn sie auf die Spitze getrieben werden. Das gilt für die Dankbarkeit auch. Weil dann etwas fehlt. Und oft genug ist es dieser entspannte, freundschaftliche Umgang mit sich selbst, der dann fehlt. Dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Wie wir mit uns selbst umgehen, so zeigen wir anderen, dass wir behandelt werden wollen. Sind wir schlecht und selbstkritisch mit uns, dann entspringt das vielleicht diesem unterbewussten Wunsch, korrigiert zu werden. Du wirfst dich selbst zu Boden in der heimlichen Hoffnung, dass dich jemand aufhebt. Aber was du eigentlich signalisierst ist, hier ist mein Platz. Und ja, das ist hart. Aber die Lösung für dich selbst kannst nur du selbst sein. Und die Erkenntnis, dass Wertschätzung von außen fehlt, ist nur der Anfang. Diese Einsicht wird nicht dazu führen, dass du Wertschätzung einforderst und dann kommt sie auch immer. Das ist kein Dauerzustand. Wertschätzung muss erstmal von innen kommen. Und dann hast du eine Grundlage geschaffen, an der sich auch andere orientieren können. Du selbst legst fest, was der Standardzustand ist, den du erwartest. Aber was, wenn sie das nicht tun? Ja, dann ist es halt so. Wir können andere Menschen nicht ändern. Wir können nur uns selbst ändern. Und wenn wir uns selbst verändert haben und eigene innere Wertschätzung gelernt haben und andere Menschen damit nicht umgehen können und das wird es geben, dann müssen wir gehen dann ist das manchmal so. Veränderung ist unbequem für andere. Und wer da nicht mitgeht, dem können wir nicht helfen, weil Wertschätzung entscheidend ist für das Lebensglück. Und sie darf von innen kommen. Und sie muss auch von innen kommen. Aber wenn immer wieder Geringschätzung von außen kommt, dann kannst du dich davon aushöhlen lassen und du kannst dagegen ankämpfen oder du kannst irgendwann auch sagen, Stopp, das reicht mir jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass diese Episode zur Geringschätzung dir ein gutes Gefühl gegeben hat. Mir ist wichtig, dass wir lernen, unsere eigenen Leistungen anzuerkennen. Das hat nichts mit Arroganz zu tun und wir müssen uns dafür nicht schämen. Wenn wir etwas geschafft haben, dürfen wir zu unseren Leistungen stehen. So signalisieren wir, wie wir es haben wollen. Und wir schaffen jeden Tag etwas. Mal kleine Dinge, mal große, mal für andere, mal für uns selbst. Und uns selbst dürfen wir dafür dankbar sein. Mit dieser Selbstdankbarkeit legen wir die Grundlage dafür, dass auch andere erkennen, welche Wertschätzung wir erwarten an welchen Respekt. Mehr zum Thema Respekt hörst du in Episode 5 dieses Podcasts mit Franziska Kurz. Franziska hat heute auch ihre Stimme den anonymen Hörerinnen und Hörern geliehen. Vielen Dank. Vielen Dank auch euch, die uns diese Geschichten erzählt haben. Und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder.